0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Leicht- und Beweg podcast Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die dich inspirieren und dir neue Impulse geben rund um das Thema der ganzheitlichen Gesundheit. Von Ernährung, Schlaf und Sportexperten bis hin zur Glaubenssatzarbeit, Finanzen und Entspannungstipps ist alles mit dabei, also hör auch gerne mal in die anderen Folgen mit rein, es sind unglaublich tolle Menschen dort zu finden. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Heute möchte ich dir die liebe Patricia Nasser vorstellen. Patricia ist systemischer Coach und begleitet unter anderem Menschen, ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Was ist überhaupt systemisches Coaching und wie passt das mit unseren Finanzen zusammen? Was bedeutet finanzielle Freiheit und wie kann jeder von uns seinen Beitrag dazu leisten, anzufangen, sich finanziell gut aufzustellen? Das alles erfährst du jetzt im Interview. Ich verrate dir nur eins, im Kopf fängt immer alles an. Also viel Freude dabei. Bis dann. Tschüss, deine Julia. Hallo liebe Patricia, herzlich willkommen in unserem Leicht und Bewegt Podcast. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Bevor wir gleich direkt ins Thema einsteigen, möchte ich dich ganz doll gerne einladen, dich mal vorzustellen.
1: Wer bist du denn alles, liebe Patricia? <lacht> ja, ich bin ähm, Patricia. Ich äh, bin viele verschiedene Dinge. In erster Linie ähm, bin ich äh, jemand, der ganz neugierig und ähm, aufgeweckt durchs Leben geht und äh, ich bin aber auch Mama und ähm, Ehefrau, also verheiratet und habe einen Sohn, der ist neun und ich bin mit beiden Beinen im Berufsleben, das bedeutet, ähm, ich habe so ein paar unterschiedliche Fronten, an denen ich stehe, Ähm, ich habe, ich bin hauptberuflich noch in einem Teilzeitangestelltenverhältnis in der Unternehmensberatung in München im Homeoffice. Nebenher habe ich mich selbstständig gemacht ähm, mit dem Thema systemisches Coaching und Finanzcoaching. Und ja, da ist einfach immer viel zu tun, immer viele Themen und ähm, ja, genau, das bin ich.
0: Ja, dankeschön. Das ist eine sehr schöne Einleitung gewesen. Brauche ich gar nicht so viel im Intro reinsprechen. Das ist sehr schön. Du hast ja gesagt, schon angesprochen, dass du auch eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht hast oder auch systemischer Coach bist. Hol doch mal alle ab für diejenigen, die nicht wissen, was dahinter steckt. Und wie bist du überhaupt darauf gekommen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, also das Thema Coaching ähm, beschäftigt mich schon echt sehr, sehr lange. Ich habe mich schon, ähm, da war mein Sohn noch ganz, ganz klein ähm, mit dem Thema Coaching beschäftigt. Das war ja immer so ein, ja, das Angebot war immer groß, aber so diese, die Ausbildungsrichtlinie oder das, was dahinter steckt, war nicht ähm, wirklich definiert. Deshalb habe ich lange Zeit einfach mich informiert und immer mal so geguckt, ähm, was es so gibt am Markt. Ähm, Letztendlich systemisches Coaching hat mich dann irgendwann echt gepackt, weil es für mich eine ganz besondere Herangehensweise hat an das Coaching-Thema. Und zwar ist ähm, das systemische Coaching ein ressourcen- bzw. lösungsorientiertes Coaching. Das heißt, wir Coaches, wir gehen wirklich davon aus, dass die Lösung für bestimmte Fragestellungen oder all, all das All die Ressourcen, die du benötigst, sind schon in dir als Klienten oder in uns als Menschen. Es ist eine Möglichkeit mittels Fragen, bestimmter Fragetechniken, den Klienten zur Lösung zu begleiten. Das heißt, wir stülpen nichts über. Also wir haben nicht jetzt so die Best-Practice-Solution, die wir dem Klienten dann an die Hand geben und sagen, so, das ist es, mach das und äh, du bist glücklich. Das hätte überhaupt keinen nachhaltigen und langfristigen Effekt, sondern eher... Vielleicht im besten Fall noch kurzfristig, aber das war es dann auch. Und deshalb hat mich das systemische Coaching da wirklich ähm, ja sehr beeindruckt und sehr interessiert. Und letztendlich ähm, dann vor zwei Jahren jetzt ähm, dann auch den Weg in die Ausbildung gehen lassen. Ja.
0: Okay, ja, super spannend. Das ist ja sehr allgemein gefasst, Coaching. Also man kann ja ähm, viele Menschen coachen oder was genau, wen coachst du und ja, erzähl doch mal ein bisschen davon, also gehe ein bisschen ins Detail, ich würde doch gerne mal fragen, ob ich da mit jeder Frage ankommen kann, mit jedem Problem oder
1: aber <lacht> beginnen wir am Anfang, also ja, wen coachst du? Also systemisches Coaching kannst du überall ähm, anwenden, Im, im, im Live-Coaching-Bereich, also bei privaten Themen genauso wie bei Business-Themen. Ähm, letztendlich bin ich fest davon überzeugt, selbst hinter jedem Business-Thema kommst du irgendwann äh, zum privaten Thema, ja, das ist, äh, ist einfach so, wir sind alles Menschen, auch wenn wir gewisse Dinge ausblenden, kommt das dann manchmal im Laufe des Prozesses immer wieder rein. Ähm, letztendlich bin ich hingegangen und habe meine Leidenschaft, also das Finanzthema, ähm, was sich so über die Zeit entwickelt hat, ähm, genommen und das mit dem systemischen Coaching kombiniert. Das bedeutet, dass also wirklich da, es ist nicht das Non plus ultra für jeden Coachee. Es wird nicht bei mir in jeder Coaching Session oder in ähm, immer angewendet. Es ist eine Möglichkeit, vor allen Dingen ähm, ja zum Beispiel tief Glaubenssätze zu bearbeiten, ne? weil du wirklich ähm, den Klienten mit Fragen zu einem Perspektivwechsel anregst und wirklich selbst ähm, ja mitarbeiten lässt. Ne? Also das ist einfach Ein ein Transformationsprozess, den du dadurch anstoßen kannst. Es ist für, ich würde nicht, also für alle möglichen ähm, Fragestellungen wirklich geeignet. Da gibt es, glaube ich, nicht falsch oder richtig. Man muss halt gucken, ob es zur Situation passt. Und ähm, genau, ja, sorry. Nee, nee, erzähl bitte weiter. Ich, Ich wollte dich nicht unterbrechen. Und beim Thema Finanzen ist es halt eine gute Methode, um an wirklich tief sitzende Glaubenssätze heranzugehen oder an an Fragen Fragestellungen, die die man halt schon sehr lange mit sich herumschleppt, ne? Oder auch wenn man sich schon mit dem Thema Finanzen gut beschäftigt hat und merkt, okay, ich komme nicht voran, ich, ich hänge irgendwo, da da das, das passt alles irgendwie nicht, dass man dann wirklich nochmal einen Blick darauf wirft, okay, wie bist du wie bist du geprägt in deiner deiner Geschichte, ne? Wo von wem hast du das Thema Geld ähm, ähm, gelernt, den Umgang mit Geld und auch deine deine Glaubenssätze, die du so äh, da bei dem Thema mit dir dir trägst. Mhm. Und ähm, das systemische Coaching guckt ja immer auch ähm, auf den Menschen in den unterschiedlichen Systemen, in denen der Mensch sich befindet. Zum Beispiel deine Ursprungsfamilie, deine jetzige Familie, deine Freunde im im Jugendalter. Die haben dich ja alle auf eine gewisse Weise geprägt. Und da schaut das systemische Coaching halt mit einem genauen Blick hin. Wie bist du in diesem System? Wie, wer ist daran beteiligt? Wer steht dahinter? Und welche Auswirkungen hätte dann auch eine Änderung in, eine Änderung in dem einen System auf das andere System? Mhm. Okay, spannend. Also du arbeitest vorwiegend mit Fragen, um dann, dass der Klient alleine
0: zur Lösung kommt. Oder? Genau.
1: Genau. Also mit bestimmten Fragetechniken. Mhm. Natürlich mit dem Thema Finanzen kombiniert. äh, Wir können nicht äh, jemanden zum äh, Investmentprofi machen, nur mit Fragetechniken. Also da Mhm. ist einfach Wissen äh, auch besonders ausschlaggebend und das Wichtigste. Das heißt, da ist einfach eine Kombination sehr wichtig und ähm, ich finde aus meiner Erfahrung heraus auch ähm, absolut zielführend. Und ähm, ja, einfach wirklich... Transformierend, ja. Ja, okay,
0: spannend. Und bist du, ist es, ähm, ist systemisches Coaching ähnlich wie Business Coach, also die Ausbildung oder sind es ganz verschiedene Themen? Oder überschneiden die sich ein bisschen?
1: Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Ähm, eine klare Abgrenzung ist da schwierig. Weil jetzt ein systemischer Coach, der die Ausbildung zum systemischen Coach gemacht hat, der kann gleichermaßen Business Coach sein und auch Live Coach. Und Mhm. oder, also viele Kollegen von mir haben ihre Nische in einem der Bereiche gefunden oder kombinieren das auch zusammen. Ähm, Da ist das systemische Coaching eher gesagt eine Technik für das Business Coaching oder für das Live Coaching.
0: Ah, okay. Und äh, du hast es ja schon angesprochen, dass, ich, ähm, dass man sich danach vielleicht spezialisiert äh, auf eine bestimmte in, in eine bestimmte Richtung, wo man coachen möchte. Und du hast dich ja auch spezialisiert. Mhm. Ja? Äh, wie Magst du darüber mal sprechen, beziehungsweise wie du dazu gekommen bist? Du unterstützt ja Menschen, ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt zu leben. Äh, ja, erzähl doch mal gerne davon.
1: Also dazu gekommen, muss ich kleines bisschen weiter ausholen, Gerne. weil es war im Prinzip auch ähm, andersherum, ähm, dass ich quasi zu dem, zu dem Thema Finanzen, da war ich zuerst, also da habe ich begonnen mit meinem einfach grundlegenden Interesse an dem Thema Finanzen, das hat mich schon immer äh, interessiert, aber dass ich konkret etwas ähm, tatsächlich beeinflussen kann ähm, durch einfach auch den Glauben an mich selbst und an das, was ich kann und auch, dass ich in der Lage bin, zu investieren und mein Geld für mich arbeiten zu lassen, das ist wirklich, ähm, das hat sich erst über die Zeit entwickelt. Und ich hatte im Jahre 2018 wirklich einen Wake-up-Call in in meinem Leben. Gesundheitlich ging es mir da sehr, sehr schlecht. Ich war sehr lange Zeit im Krankenhaus und habe nicht lesen können, das hat alles nicht funktioniert. Ich war also da komplett ausgenockt, aber ich konnte konnte mein Gott, konnte Hörbuch hören <lacht> und ähm, habe da die Zusammenfassung ähm, von dem Buch von Toby Beck mir angehört, diese zehn Minuten zu ähm, Unbox Your Life. Und so schlecht es mir ging, habe ich in diesen zehn Minuten einfach Tränen gelacht, weil ich diese Zusammenfassung so toll fand. Und habe dann mir das komplette Hörbuch runtergeladen und das komplette Buch äh, gehört und habe da wirklich gemerkt, okay, krass, du kannst Dinge in deinem Leben aktiv beeinflussen, du kannst ähm, Entscheidungen äh, treffen, also wirklich ganz bewusster Natur und auch das, das Ergebnis, warum ich jetzt da bin, wo ich bin, äh, in dieser Krankheitssituation vielleicht auch, ist das Ergebnis, von vielen Entscheidungen, die ich im Vorfeld getroffen habe. Und dieses Bewusstsein, da zu erlangen, war, war äh, unbeschreiblich. Also das war etwas, das kannte ich nicht. Ne? Für mich war das immer so, ja, das, das passt schon. Ne? Das ist halt einfach, das ist alles so vorbestimmt. Und da habe ich gelernt, das ist es nicht. Es gibt so etwas wie Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt so etwas wie äh, wie eine aktive Gestaltung deiner Lebenssituation. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, okay, darüber muss muss ich einfach mehr wissen. Und habe mich dann mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung immer mehr beschäftigt und bin dadurch dann auch zur DWS gekommen und habe gelernt, okay, wenn du den Beginn deines Tages schon so ausrichtest, dass du dich auf deine Ziele fokussierst, dass du überhaupt Ziele für dich hast und in deinem Leben hast. Ne? Das ist schon eine, eine, unglaubliche, eine unglaubliche Bereicherung und total, total äh, ja, wichtig. Und dadurch habe ich halt im Thema Persönlichkeitsentwicklung viel mehr ähm, gelernt. Das Thema Finanzen kam dann noch on top. Also einfach auch, dass ich, dass ich auch da erfolgreich sein darf, nicht nur mich dafür interessieren und wissen was da ist, was ich habe, was ich sparen kann, etc., sondern auch lernen kann, zu investieren und mein Geld für mich arbeiten zu lassen. Und daraus hat sich das dann immer weiterentwickelt. Diese beiden Themen haben mich durchweg begleitet ähm, und ich habe irgendwann dann die Entscheidung getroffen, okay, das, da will ich mich auch beruflich weiterhin entwickeln und diese Ausbildung oder eine, eine Coaching-Ausbildung machen. Mhm. Das ist dann die systemische wurde, war es erst, erst später dann. Mhm. Ähm, und das war wirklich ähm, ja ein, ein, ein sehr langer Prozess, wohin ich dann auch gekommen bin, dass Freundinnen gesagt haben, okay, Patti, du hast das doch da irgendwie gemacht, du weißt doch, wie es geht, zeig mir doch mal, wie es geht. Ne? Und gemerkt habe, okay, es gibt so viele Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, super ausgebildet sind, aber einfach keine, keine Ahnung haben, was sie eigentlich an, an Geld haben. Da macht das häufig der Mann. Ne? Und das war dann auch wieder so ein Wink mit dem Zaunfall, der mich wieder weiter in die Richtung hat blicken, scha- blicken lassen, ähm, dass ich das einfach kann und, und, und von Herzen gerne mache und, und, und gut mache und dass ich mich da wirklich etablieren möchte, in dem Bereich zu coachen, schwerpunktmäßig. Ähm, dass ich da einfach ja mein, mein Warum gefunden habe. Und das war einfach ein Prozess über die letzten Jahre, das hat sich entwickelt. Also es war nicht das Ziel, ich will Finanzcoach werden, ähm, sondern ja einfach aus der Entwicklung heraus. Mhm. Wow, hört sich
0: total toll an. Dankeschön, du hast es sehr, sehr schön erzählt. Ich bin ganz äh, ja, berührt auch. Danke. Ähm, du hast ja auch schon angesprochen, dass dich viele
1: Frauen gefragt haben. Ist der Schwerpunkt, liegt ja bei dir bei Frauen? Mhm. Ja, ganz klar, ähm, weil mir das einfach auch grundlegend ein Herzensthema ist. Ne? Ich bin in einer Familie groß geworden, wo das das immer Thema war. Also meine Oma hat selbst meinem Opa in den 50er Jahren die Hölle heiß gemacht, dass sie unbedingt bei Karstadt Butter verkaufen möchte, weil sie einfach trotz zwei kleiner Kinder, meiner Mutter und meiner Tante, absolut unzufrieden war. Und ich glaube, dadurch bin ich schon grundlegend sehr geprägt in diesem Bereich. Mhm. Meine Mutter hat auch immer gearbeitet, war auch immer eher ein bunter Hund, beziehungsweise ich war der bunte Hund, weil ich immer die war, die mit dem Schlüssel in der Schule war, wo die Mama nicht zu Hause war. Und folglich habe auch ich immer gesagt, ich werde immer arbeiten, egal ob ich ähm, eine Familie gründe oder nicht. Mein Mann muss damit schon klarkommen.
0: Mhm.
1: Aber, und da ist jetzt das große Aber, wo ich wirklich denke, ähm, da muss die Gesellschaft einfach noch, Umdenken oder da müssen wir alle miteinander noch viel stärker ähm, das vorantreiben. Als ich dann eine Familie gegründet habe und in der Situation war, ging es auf einmal total schnell. Ich hatte meinen Homeoffice-Job, ich konnte eh von überall aus arbeiten und mein Mann ähm, war örtlich gebunden, musste dann auch, wir mussten ein paar Mal umziehen aus beruflichen Gründen, weil er sich verändert hat. Ähm, Und ich bin immer hinterher gereist, immer mit dem Kind, mit unserem Sohn dann mitgekommen. Und habe so diese Unabhängigkeit, die ich so sehr bewahren wollte, verloren. Und mittlerweile, rückblickend betrachtet, glaube ich auch, dass es mir 2018 gesundheitlich so schlecht ging, weil ich einfach über viele Jahre sehr unzufrieden war mit dem, was einfach aus meinem Leben geworden ist. Ich war einfach nicht glücklich. Und da steckt wirklich mein Warum dahinter, dass ich einfach das Bewusstsein schüren möchte, dass wir einfach da gesellschaftlich noch sehr, sehr viel zu tun haben, dass wir an einem Punkt kommen, wo es einfach normal ist, dass die Männer, die Väter gleichermaßen auch in Elternzeit gehen können und ähm, sollten und das auch unterstützt wird. Und einfach da dann auch die Möglichkeit äh, da ist, dass die Frauen unabhängig bleiben. Und da das, glaube ich, leider noch einige Schritte in der Zukunft liegt, ist einfach das, was ich den Frauen jetzt mitgeben möchte, dass die kleineren Schritte, achtet auf eure Finanzen, ihr müsst wissen, was reinkommt, was geht raus, was habt ihr und fangt so früh wie möglich an, selbst in kleinen Schritten zu investieren, weil was ist die Alternative? Die Alternative ist null bzw. Minusgeschäft, weil der Staat mit der Inflation, äh, ja, ne, ordentlich äh, eine Prozentzahl, 5 Prozent sind es, glaube ich, jetzt über 5 Prozent. Ähm, ja, quasi wegnimmt. Wenn er das aktiv tun würde, wäre das Mindset wahrscheinlich auch etwas anderes. Mhm. Und wahrscheinlich auch viele Frauen sagen, hey, so nicht, ne aber wir merken es ja gar nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da aktiv werden, um einfach unabhängig zu bleiben.
0: Meinst du auch unabhängig von von dem Partner oder ähm, allgemein unabhängig, ähm, finanziell unabhängig? Weil ähm, wie ist denn das, wenn man Mama ist und auch Mama sein möchte und das auch genießen möchte und dass es dann für beide die Rollenverteilung auch in Ordnung ist, dass es so okay ist, dass der der Mann sagt, ja, ähm, Du, du verdienst ja auch was, ne? Du bist ja hier, du bist die Innenministerin hier zu Hause und ähm, das ist zwar nicht monetär ausgleichbar, aber ohne dich würde es ja auch nicht gehen. Und er holt, ähm, er geht arbeiten. Da hast du ja trotzdem die monetäre Abhängigkeit, hast du ja trotzdem, aber er ist ja auch von
1: der Frau abhängig. Absolut. Wenn der Mann schon diese, diese Gedanken hat, ne, das, was du hier machst, ist ist auch wichtig und ohne dich geht es auch nicht, ist das ja schon die beste Basis. Weil dann können sich beide hinsetzen und für sich individuell als Paar auf Augenhöhe ein gutes Ergebnis ähm, erstellen. Ne? Also wenn beide zufrieden sind und glücklich, ist das doch die beste Voraussetzung. Aber <lacht> ich finde, auch in dieser Situation sollte beiden klar sein, dass einfach jetzt, wo alles rosarot ist und und man sagt, na, man bleibt zusammen. Ne? Das ist ja auch das Schönste, was es gibt. ne, Aber wer, wer sagt mir, dass das in fünf bis zehn Jahren, in 15 Jahren noch genauso ist? Und deshalb ist es, finde ich, unerlässlich, sich hinzusetzen, gemeinsam an einen Tisch und zu überlegen, okay, wie können wir ein Stück weit für die Frau oder für die Person, die zu Hause bleibt, kann ja auch mhm. der Mann sein, da einfach sicherstellen, dass das, was derjenige, der arbeiten geht, mehr verdient, mehr die Rentenkasse einzahlt ähm, oder einfach auch gehaltlich immer weiter höher geht, was der hat, was für den anderen noch als Ausgleich mit zur Verfügung steht. Und im besten Fall können sie es zusammen auf den Kopf hauen, wenn sie in Rente gehen. Ist doch super. Haben mhm. sie noch eine kleine, einen kleinen Puffer finanziell, den sie zusammen genießen können. Das heißt ja nicht, dass dann ähm, ja, dass das quasi schon das, das Orakel, dass das jetzt alles nicht funktioniert und die Ehe nicht nicht halten wird. Nein, um Gottes Willen. Das wäre das Best-Case-Szenario, wenn sie dann einfach noch an einer anderen Stelle Geld für sich arbeiten lassen, vermehren, sparen und ähm, am Ende das gemeinsam genießen können.
0: Okay. Und äh, was würdest du Frauen... ja Empfehlen, wie sie anfangen können, sich mehr finanziell unabhängig zu machen oder sich gut aufzustellen, sagen wir mal so, ja, unabhängig, ja.
1: Ganz klar, an erster Stelle informiert euch. Also, werdet euch klar darüber, was habt ihr eigentlich? Was habt ihr als Paar? Was ist da? Wer hat wo, welche Verträge, wer hat ähm, was abgeschlossen, wer hat welches Depot, welches Konto. Also verschafft euch einen Überblick. Weil das ist das Erste, wo ihr wirklich auch als Paar hingehen müsst und sagen müsst, okay, das ist jetzt die Basis, finanzielle Basis für unsere Beziehung, für unsere, unsere Partnerschaft. Und dann geht ein Schrittchen weiter. Guckt genau, okay, was kommt eigentlich rein? Und was geht raus? Das ist, total spannend, weil viele von uns noch nicht mal wissen, was rausgeht. Ne? Das ist so, wir geben Geld aus, wie, wie ohne dass wir groß uns darüber Gedanken machen, gerade auch, wenn wir mit EC-Karte oder Kreditkarte irgendwo bezahlen. Ne? Und ich mache selber auch noch ein, ein, ein großes Finanzcoaching mit, um, um weiter zu lernen und weiter zu wachsen. Und das Erste und Echt spannende, was ich da gelernt habe, war, dass unser Gehirn gar nicht in der Lage ist, mit dieser Art, wie wir heutzutage Geld ausgeben, wirklich umgehen zu können. Ja, also dieses, ich, ich lege meine Karte dahin, gibt uns gar nicht das Bewusstsein, was rausgeht, ne? Und was wir eigentlich ausgeben. Das heißt, mein erster Tipp wäre, nachdem alle Informationen da sind und man weiß, was da ist, zu gucken einen Finanzcheck zu machen. Wirklich mal zwei, drei Monate zu, zu schauen, okay, was gebe ich eigentlich alles aus? In dem Coaching, was ich mache, wird das Kaffeefaktor genannt. Ne? Also schau mal, wie viel Geld geht eigentlich für einen Kaffee aus, raus, den du dir vielleicht jeden Tag auf dem Weg zum Büro mit dem Croissant vom Bäcker holst ne? und was das eigentlich dann auf einen Monat gerechnet ist. Und Mach es dir einfach bewusst, wenn das dich glücklich macht und genau das das ist, was du brauchst, um um ähm, da zufrieden und glücklich zu sein, okay, dann ist es, hast du es dir bewusst gemacht, fair enough, dann bleibt Mhm. es so. Aber vielleicht denkst du auch, wow, also das ist jetzt irgendwie ein bisschen äh, too much, weil wenn ich das Geld vielleicht äh, investieren würde, wäre das Ergebnis wahnsinnig toll und dafür gehe ich vielleicht nur einmal die Woche mir einen Kaffee holen und die die anderen Male nehme ich mir einen Kaffee von zu Hause mit. Das Bewusstsein ist wichtig. Und das wäre mein Rat an, an, an die Frauen oder an die Menschen, <lacht> nicht nur die Frauen. Ja. Ich habe auch zwei Männer in meinen Coachings tatsächlich, bin ich sehr, 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 sehr stolz drauf. Das wäre wirklich mein Rat von Herzen, werdet euch darüber bewusst, was da ist. Und Mhm. schaut, es es gibt so viele tolle tolle Money-Coaches da draußen, ähm, die das Thema behandeln. Schaut, ob ihr euch Hilfe holt. Das ist die beste Investition, da zu sagen, okay, ich lasse mich coachen. Ich Mhm. ich lerne das jetzt mit jemandem, der das schon kann, der einfach die Expertise hat oder die Erfahrung selber gemacht hat und lasse mir helfen. Weil die Investition zahlt sich doppelt und dreifach wieder aus.
0: Mhm. Ja. Das stimmt. Es ist ja auch das gleiche Thema mit Persönlichkeitsentwicklung. Das ist einen absoluten Mehrwert generiert und wir auch immer angesprochen werden. Oh, wie kannst du so viel Geld da auch hier ausgeben, wo ich denke, es ist die beste Investition meines Lebens? Und es ja. ist so eine nachhaltige Investition. Da ähm, ja, spare ich mir ein paar Schuhe oder eine Hose. Das ist das Bewusstsein, was wir erlernen durften. Ja? Also, dass das unheimlich wertvoll
1: ist. Absolut, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also, das, äh, ich musste schlucken, als ich unsere Steuererklärung jetzt für 2020 gemacht habe und geguckt habe, phew, was habe ich eigentlich alles für Finanzcoaching, Persönlichkeitsentwicklung etc. ausgegeben. Aber ich bin der festen Überzeugung, jeder Cent ist es wert, weil ich einfach, wenn ich mir überlege, ich hätte das alles nicht gemacht, wo stehe ich, wo stünde ich dann? Mhm. Dann wäre ich genau da 2018, wo mein Körper gestreikt hat und wirklich jemand da oben gesagt hat, so Mädchen, du fängst noch mal ganz von vorne an. Du lernst jetzt alles noch mal von der Pike neu und damit musst du auch alles noch mal überdenken, was du so in deinem Leben gemacht hast ne, und willst du wirklich so weitermachen. Und ohne das alles stünde ich noch da. Und da bin ich wirklich, also bin ich, mir fest, bin ich fest davon überzeugt, dass ich mich da noch nicht groß wegentwickelt hätte, wenn alles noch weiter geklappt mhm. hätte. Ne? Ja. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das nicht mehr bin. Die Person von damals. Mhm. Ja, ja, ja. Das äh, ist schön. Das hast du schön gesagt. Das geht uns sehr, sehr
0: ähnlich. Äh, Ich habe noch mal eine Abschlussfrage. Und zwar ähm, ist es bei mir auch immer oft, ähm, wenn meine Kursfrauen kommen zu mir, dass sie ähm, ja auch Angst haben, Geld da in sich zu investieren und dann halt auch sagen, dass sie das vielleicht auch nicht haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, eine Hebamme alleinerziehend. keine Ahnung, zwei, drei netto raus, jeden Monat hat dann ihre Miete zu zahlen. Was kann man ihr empfehlen, na, wie sie anfangen soll? Also das sehe ich ganz oft in verschiedenen Bereichen, dass sie sich dann dumm und dämlich arbeiten und dann aus dieser Spirale nicht rauskommen und trotzdem nichts gespart haben und sich halt so eine
1: Sachen gar nicht leisten können oder leisten wollen. Ich wollte gerade sagen, also leisten können und leisten wollen ist da wahrscheinlich wirklich der Punkt, wo man ansetzen muss. Natürlich, wir sind alle irgendwie in unseren Gewohnheiten verstrickt und hasseln durch den Tag, um alles zu erledigen. Und gerade, wenn du jetzt sagst, alleinerziehend und zwei Kinder und auch noch Hebamme, so ein verantwortungsvoller Beruf im Schichtdienst, da bist du wirklich wahrscheinlich in deinen Routinen drin, um das alles zu stemmen. Letztendlich würde ich ich würde ganz gerne ein, ein kurzes Beispiel sagen. Ich habe nämlich ähm, vor anderthalb Jahren in einem Hotel in München jemanden kennengelernt, der dort den Frühstücksservice gemacht hat. Dieser Mensch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir, ähm, wie wir so auf das Thema gekommen sind, aber irgendwie haben wir uns zusammen zusammengesetzt und uns ein bisschen unterhalten. Und er kam aus Vietnam und ist vor vielen Jahren geflohen und kam ähm, ohne irgendetwas in Deutschland an und hat sich komplett etwas aufgebaut. Ich, ich meine sogar, er hatte ein Restaurant. Ich bin mir nicht sicher, aber er war selbstständig und stand dann wieder kurz vor der Pleite und ist letztendlich dann auch so gekommen. Und dann ist er zu diesem, in dieses Hotel als Servicekraft im Frühstücksdienst heißt das so, in der Frühstücksschicht gekommen. (lacht) Und letztendlich, also ich weiß nicht, wie viel äh, die wunderbaren Menschen dort verdienen, aber ich glaube, es ist ähm, ähnlich in dem Bereich. Er hatte auch Familie und hat es geschafft, aus diesem diesem Loch wirklich der finanziellen Existenz sich wieder herauszumanövrieren. Und er hat immer gesagt, die Alternative, was ich gerade schon meinte, ist null. Also, wenn du mit kleinen Beträgen anfängst, sagen wir mal mit 25 Euro, oder ich habe meine Nichte, die Studentin, die hat mit 8 Euro im Monat angefangen und hat dann immer 25 Euro Sparplan alle drei Monate ausführen lassen. Wenn du mit kleinen Schritten anfängst, davon wirst du nicht finanziell frei, das ist klar. Aber es gibt dir schon mal einen Schubs in die richtige Richtung, dieses Gefühl von, ich kann das, egal wie meine Umstände außenrum sind. Und letztendlich, er müsste nicht mehr dort arbeiten und sein Chef hat mir gesagt, er ist der wertvollste Mitarbeiter, einfach auch, weil er mit einer ganz anderen Einstellung dadurch natürlich zur Arbeit geht. Ne? Was ich damit sagen will, ist, wenn du ja, schauen musst, wie du mit deinem Geld monatlich zurechtkommst, bleibt es nicht, also du hast keine anderen Möglichkeiten, außer diesen Finanzcheck zu machen. Wirklich dich einmal hinzusetzen und genau zu schauen, wo sind die unnötigen Ausgaben. Und die haben wir alle, Hm. die unnötigen Ausgaben. (lacht) Wir haben alle sicherlich damit den Aha-Effekt am Ende und denken uns, okay, das muss echt nicht sein. Ah. Also das, ich, keine Ahnung, bin wieder beim Kaffee, den ich mir beim Bäcker hole. Das muss nicht sein. Und das ist einfach der erste wichtige Schritt, da sind wir auch wieder bei dem Bewusstsein, dass da sein muss über die Ausgaben und Einnahmen. Und wenn du dann hingehst und dir noch das Wissen aneignest, wie du mit dem Investieren starten kannst, wie du dein Geld für dich arbeiten lassen kannst, fang mit ganz kleinen Beträgen an. Guck, wie gefällt mir das? Auch gerade jetzt, wenn die Aktienkurse ähm, ordentlich äh, wackeln. Was macht das mit dir? Und vor allen Dingen dann auch nimm diesen ganzen Prozess mit, schaust dir an, gefällt mir das, Ist das passt das für mich oder ist es vielleicht nichts für dich, ne? aber die Alternative ist null und wenn du nicht anfängst, die ersten Schritte zu gehen, dann bleibst du immer in diesem Hustle durch den Alltag, wo du halt vorher stehst oder wo du vorher standst, sorry.
0: Ja, yeah. ja, yeah. wow. Toller Abschluss. Vielen Dank, liebe Patti. Also ähm, das hast du so, so schön gesagt. Ich glaube, es hat jeden motiviert, der jetzt zugehört hat, mal darüber nachzudenken, äh, da sich vielleicht anders oder optimierter ähm, aufzustellen. Dankeschön. Gerne. Äh, magst du zum Schluss noch mal sagen, wie man dich erreichen kann, wenn du, äh, ja, f- ja, wie man dich und wo man dich erreichen kann?
1: <lacht> ja, total gerne. Ähm Also ich bin äh, mittlerweile tatsächlich bei Instagram aktiv. Das war ja vorher etwas, was ich äh, nie gemacht habe. Ähm, Das lief ja wirklich alles nur über Mund-zu-Mund-Propaganda. Auf Instagram findest du mich unter patrizia-nasser. Und es wird auch bald eine Website geben. Die ist gerade im Aufbau. Äh, Das dauert allerdings noch ein bisschen, aber äh, wird kommen. Aber Instagram wird etwas, das ich lernen muss <lacht> und auch lernen will, ja. weil es einfach ja, super ist, da das Bewusstsein schon mal zu schüren und mhm. wirklich dann zu sagen, wie wichtig es ist, da ins Tun zu kommen.
0: Ja, okay, werde ich verlinken in den Show Shownotes danke. und ich danke dir von Herzen für diesen tollen Austausch und wünsche dir jetzt noch einen ganz sonnigen Tag und dann alles Liebe für dich.
1: Dankeschön, Julia, dir auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.